0: accepteren, loslaten 2021 heeft ervoor gezorgd dat ik met vallen en opstaan in weer een heel nieuw level beland ben met als resultaat rust, vindingrijkheid, creativiteit en energie situaties kunnen accepteren is een heel fijne basis voor een ontspannen leven. Jaren geleden was accepteren en loslaten iets wat ik absoluut niet kon. Hoe vaak ik wel niet het advies gekregen heb om dingen los te laten. Uh, laat los, Suzanne. Niemand vertelde me erbij hoe ik dat moest doen. Met als gevolg dat ik dingen nog veel strakker vasthield dan, het al, dan ik al deed. Niet voor niets heb ik er in mijn boek Minder moeten, en Meer Plezier een heel hoofdstuk aan gewijd. Net als in 2020 was er ook in 2022 wereldwijd denk, één thema waarbij het vermogen tot accepteren weer enorm op de proef gesteld werd bij iedereen. Corona. Een, een heel mooi voorbeeld vind ik nog altijd de groepsapp, de, groeps de ouderapp van de basisschool waar mijn kinderen naartoe gaan. In februari 2021 gingen de deuren weer open. Dat was echter nog absoluut geen garantie dat de kinderen ook daadwerkelijk naar school konden gaan. Leraar verkouden, kind met een loopneus, klassieke quarantaine, gladheid nota bene buiten. Leraar tekort, en ik kan nog wel even doorgaan. Pas als het ochtends acht uur was geweest, hadden mijn man en ik er vertrouwen in dat de kinderen ook daadwerkelijk naar school mochten. Maar als er voor acht uur ochtends een bericht binnenkwam van school, dan leidde dat bij ons allebei tot uh, een schrikreactie. Oh oh, klas weer dicht. Hoe gaan we dat vandaag weer regelen? Op zo'n moment ontplofte die groepsouder app. Dat kan toch niet? En hoe dan? Ik breng mijn kind gewoon naar school. Dat kunnen ze toch niet maken? Uh. In het najaar van 2020 stak corona weer enorm de kop op. Juf of meester zie geen vervanging, hele klas een week in quarantaine. Maar er was geen ouder meer die reageerde. Niemand meer, het was gewoon stil. Het is wat het is. Ik regel het wel weer, of niet. Uiteindelijk tikt de tijd toch wel weer voorbij. Voor mij persoonlijk hebben al deze schoolsluitingen, ik denk bij elkaar zo'n 15 dagen naast de reguliere lockdowns, voor heel veel ja, dat klinkt gek, voor heel veel duidelijkheid gezorgd. Ik wist al wel dat een snelle acceptatie van de situatie me heel veel voordelen zou geven. Als ik de situatie accepteer, dan kan ik het loslaten, dan kan ik het achter me laten. En dat geeft mij ruimte om vooruit te kijken in plaats van in die situatie te blijven hangen, in plaats van mij een slachtoffer te voelen. Ik bespaar energie die ik goed kan gebruiken om de dingen weer te regelen en... Niet onbelangrijk om als blij mens door het leven te blijven gaan. Ik wist ook dat ik het niet met een situatie eens hoefde te zijn. Een situatie is een situatie die is geweest en die verander je niet meer. Je hoeft het niet goed te keuren, dat wat er gebeurd is, om iets toch te kunnen accepteren en weer verder te gaan. Toch is er, zo ontdekte ik dit jaar, nog een heel ander belangrijk detail, namelijk wat je van een situatie vindt. Wat is jouw oordeel over een situatie? Want als je een negatief oordeel hebt over iets... of je veroordeelt iets of iemands gedrag... ga er maar vanuit dat het niet die rust en ruimte oplevert... om vooruit te kunnen kijken, om verder te gaan. Er niets van vinden dus. Vind er maar niets van. Ik geef je een voorbeeld waarbij het lijkt alsof ieder er één er een mening over heeft. En dat is die van de discussies... ...over wel of niet vaccineren. Ik vond er nogal wat van... ...van al die discussies. Waarom zijn mensen zo naar tegen elkaar? Ja, zeker op social media... ...maar ook face-to-face. -face. Ik vind dat je mensen... ...dat is althans mijn mening... ...ik vind dat je mensen niet onder dwang... ...een spuit in hun armen kunt zetten. Je mag mensen toch niet van die vrijheid meer over. En... Ironisch genoeg, mijn ouders spraken over diezelfde vrijheid, alleen dan net even anders. Zij redeneerden, ja wij zitten nu opgesloten omdat er mensen zijn die zich niet laten vaccineren. En ik vond die beschuldiging zo raar. Ik vond het zo onbegrijpelijk dat mijn ouders er zo over dachten. We leven toch niet in een dictatuur. We leven in Nederland met al onze vrijheden. De niet-gevaccineerden hebben corona toch niet bedacht of veroorzaakt. En precies dat wat ik veroordeelde, was ik zelf ook aan het doen. Ik was in discussie. Maar als je in dit geval die hele discussie plaatslaat, dan gaat het eigenlijk maar over een paar dingen... die ironisch genoeg voor beide kampen... om ze zo maar even te noemen, nagenoeg gelijk zijn. Vrijheid en veiligheid. Ik ken maar heel weinig mensen die geen vrijheid willen. En ik ken ook eigenlijk geen mensen die zich niet veilig willen voelen. En de kans is heel groot dat precies... Een van deze waarden achter de keuze zit of je wel of niet gevaccineerd wilt worden. We willen allemaal hetzelfde: vrijheid, veiligheid. En we hebben allebei andere routes om, die, ja, om aan die voor ons belangrijke voorwaarden te willen voldoen. En juist omdat deze waarden zo belangrijk zijn, lopen die discussies zo hoog op. Ik vond dat stom en ik deed er tegelijkertijd zelf aan mee. En toen besloot ik er maar niets. ...meer van te vinden. Mensen maken ruzie met elkaar... ...omdat ze allebei ergens iets van vinden. Dat is een feit. Leuk vind ik dat niet. Nog steeds niet. Maar met daar, ja, met daar iets van te vinden... ...los ik niets op. Helemaal niets. Ik los wel iets op... ...door er zelf niet meer van te vinden. Namelijk dat er in ieder geval één persoon is... ...die hierover minder discussieert. Als je besluit... Ergens, noem maar zoveel van te vinden, dan zul je merken dat je zachter wordt. En op het moment dat je zachter wordt, dan uh, komt daar rust en liefde bij. En ik ben van mening, en dat vind ik nog steeds, dat iedereen dat wel kan gebruiken, altijd. Dus, vind er maar niets van. Hier, hiervoor hoef je dat wat je raakt, hoef je niet te omarmen. Vind er alleen maar niets van. Ik geef je een ander voorbeeld. En, dit, en deze keer van oordelen over jezelf. Een coachie legde mij 2021 een situatie voor op haar werk. Regelmatig leidt ze vergaderingen. En dat doet ze uh, heel goed. Ze bereidt zich voor. Um, doet ze tijdens die vergadering met veel aandacht. Omdat ze het graag goed wil doen. En soms komt ze er tijdens een vergadering achter dat ze over een besproken of al een besproken agendapunt iets vergeten is te melden. En vanaf dat moment lijkt alles mis te gaan of vanuit haar gezien gaat alles mis, althans voor, voor haarzelf. Het lukt haar maar moeilijk de resterende agendapunten tot een goed einde te brengen. En ze doet enorm haar best om te bewijzen dat ze wel degelijk kennis van zaken heeft en weet waar ze het over heeft. Wat er in dit voorbeeld in feite gebeurt is dit: tijdens die meeting komt ze erachter dat ze iets vergeten is te melden bij een al afgerond agendapunt. Als je puur naar die situatie kijkt, kun je je afvragen: hoe erg is dat? De meeting is nog niet voorbij, dus alle gelegenheid om er alsnog melding van te maken. En al zou die meeting voorbij zijn, dan kan je het alsnog naar de hand benoemen. Althans, zo is dan mijn gedachte. Maar dat is als je vanaf de zijlijn kijkt naar de situatie... als je aan de zijlijn van het verhaal staat. Want de coachie, zij beleefde de situatie volledig anders. Zij is iets vergeten. En dat ervaart ze als niet goed, als fout. Ze, zelfs zo erg dat ze vindt dat ze tekort schiet. En omdat zij niet tekort wil schieten... zich daar misschien zelfs wat voor schaamt... gaat ze haar uiterste best doen... Om die fouten te verbloemen en te laten zien of te bewijzen dat ze wel degelijk over alle expertise beschikt die nodig is voor haar rol. Dat doet ze op zo'n moment niet vanuit haar kracht, maar vanuit haar ego. In mijn derde en laatste les uit 2020 deel ik je wat daarvan dan weer de gevolgen zijn. Ik gaf haar de tip één ding te veranderen voor een volgende keer dat zij zich in deze situatie bevindt. Eén ding. De situatie doet zich voor, jij ontdekt het op dat moment en vindt er vervolgens maar niets van. De situatie is de situatie. Je bent iets vergeten, daar verander je niets meer aan, want dat moment heeft al plaatsgevonden. Vanaf het moment dat, je, ja, dat zij in het geval de ontdekking doet dat ze iets vergeten is, hoeft ze maar één ding te doen of eigenlijk juist niet te doen, er niets van te vinden, er niet over te vinden te oordelen, er niets aan vast te plakken. Ik heb haar in ons gesprek niet gevraagd... of laten voorbereiden op wat ze wel zou kunnen doen. Wat ze in plaats daarvan zou kunnen doen. Ik heb haar daar ook zeker geen advies over gegeven. Dat hoef ik haar ook helemaal niet te vertellen, want dat weet ze prima. Op het moment dat zij die situatie constateert... daar geen oordeel over velt, en vervolgens uh, doet wat nodig is om het nog even te corrigeren, of hoe je het ook wilt noemen, dan is er helemaal niets aan de hand. En al die expertise, die zit gewoon in haar, die heeft ze. Wat er de eerstvolgende keer uh, dat er bij haar gebeurde, uh, wat ze toen heeft gedaan, ze heeft, uh, op het moment van ontdekking zaten ze midden in een, uh, in een ander uh, punt op de agenda. Ze heeft gewacht tot dat punt afgerond was. Ze heeft tussen dat punt en het volgende punt. is er nog even teruggekomen op een eerder onderwerp. En ze heeft nog even benoemd waarvan zij nodig vond om dat nog te benoemen. Opgelost. Vind er maar niets van. Of zoals Eckhart Tolle zegt, accepteer de situatie alsof je het zelf gekozen hebt. Toch, in al dat accepteren. Niet oordelen. Toch knaagde er bij mij nog iets waar ik nog niet helemaal over uit was. Want moet ik dan alles maar over me heen laten komen? Moet ik alles accepteren wat er op mijn pad komt? En mijn antwoord daarop is... Uh, nee, ook eigenlijk weer een ja. Maar ik, ik, leg het, <laughs> ik leg het uit. Ik denk natuurlijk dat het goed is voor jezelf... Op te komen als je vindt dat je benadeeld bent of als je door iemand uh, geraakt bent. Ook al heb ik daar ook weer ontdekkingen over gedaan in uh, 2021. Maar daarover in mijn derde en laatste les meer. Ik geef als voorbeeld de beide basisschoolsluitingen in 2021 aan. het Begin van het jaar was het een langere periode en aan het einde een week voor de kerstvakantie. Nou, ik heb een droom. Ik heb een missie. En ik geef daar via mijn bedrijf invulling aan. Je zou kunnen zeggen dat ik hard werk, maar zo voelt dat niet. Een betere omschrijving is misschien dat ik veel werk. Met twee kinderen in de basisschoolleeftijd gooit zo'n basisschoolsleiding nogal wat roet in het eten. En dan druk ik me uh, nog zacht uit. En ook al doen mijn man en ik het samen, dan nog lever ik gewoon de helft van mijn werktijd in. Voor een schoolsluiting word je als ondernemer niet gecompenseerd. En dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil gewoon werken. Nu weet ik in alles dat er tegen vechten me heel veel energie kost. Heel, heel veel. Zeker uh, tegen zoiets voor mij groot. Maar ik heb er gewoon geen zin meer in dat corona zo'n impact op mijn bedrijf heeft. Ik was ook echt boos toen in november een schoolsluiting weer ter sprake kwam. Nu zijn Precies boosheid en daarnaast ook verlangen, twee emoties of twee staten van zijn, die, die kunnen leiden tot verandering. Dat zijn vaak, vaak triggers die jou in beweging zetten iets te veranderen. Ik weet van mezelf dat het bij mij vooral boosheid is die die verandering tot stand brengt. Dus vanuit die boosheid, gek genoeg, besloot ik mijn aandacht niet meer te richten op dat die scholen misschien weer dicht zouden gaan. Ik besloot mijn aandacht te richten op mijn probleem. Namelijk het andere feit dat ik mijn plannen weer uit zou moeten stellen... omdat ik de helft minder tijd heb om te werken. Vanaf dat moment ging mijn aandacht eigenlijk helemaal niet meer uit... naar die schoolsluiting, maar naar hoe los ik mijn probleem op. En dat is veel gemakkelijker dan vechten tegen die schoolsluiting. Want vechten tegen die schoolsluiting, dat heeft geen zin. Want dat gaat toch wel gebeuren. Nou, uiteindelijk bleek dat in november toch niet nodig, maar alleen het feit dat ik er geen stress meer over um, wil hebben, uh, heb ik nog um, voor die persconferentie in november, heb ik een aantal uh, mensen benaderd in mijn netwerk met de vraag, goh, als straks die scholen misschien weer dicht gaan, zou je dan mijn kinderen uh, willen begeleiden in het thuisonderwijs? En ik heb een ander gezin ook benaderd, waarvan ik weet dat zij daar ook niet heel gelukkig uh, van werden, om uh, onze kinderen samen die begeleiding te laten doen, om zo ook uh, in kosten te delen. En uh, ja, dat bleek dus op dat moment niet nodig, maar alleen al de rust die het me gaf van, joh, wat? er ook gezegd gaat worden in die persconferentie. Uh, ja, ik heb het zo goed als geregeld. Dus ik hoef me daar ja, eigenlijk niet meer mee bezig te houden. Dus wat er gebeurde is dat mijn aandacht... lag initieel bij, de, bij, ja, bij mijn irritatie over een situatie. De school weer dicht. Dat kan toch niet en dan kunnen ze niet maken. En nog veel meer, maar ik kan dat niet veranderen. In plaats daarvan heb ik naar... Wat zijn dan nu de gevolgen voor mij? Wat is dan nu in feite mijn probleem? Nou ja, mijn probleem is dat ik dus niet meer zoveel tijd heb om te werken. En vanuit daar ben ik mezelf af gaan vragen... oké, okay, wat heb ik dan nodig en hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Veel gemakkelijker. Dus ook hier heb ik iets van die initiële situatie vinden... maar ja, losgelaten op die schooldagen... En oh, ja, op die laatste schooldagen heb ik me als het ware maar verstopt op het schoolplein. Om niet al, al het geklaag van, begrijpelijke geklaag van alle ouders uh, te horen. En er ook zelf net zo hard aan mee te doen. Want vers is mijn uh, frustratie over de school uh, sluiting nog steeds wel. Maar aandacht krijgt het op deze manier niet meer. Dus het krijgt ook geen gelegenheid meer om, om te groeien. En veel van mijn tijd en energie in beslag te nemen. Daarom. Tot slot, voor meer rust en energie vind er maar niets van. Nou, wil je net als ik zo snel mogelijk vrolijk uit een tegenslag lopen, wil jij zo liefdevol voor jezelf zijn dat je met minder moeite en meer plezier door het leven gaat? Wil je gewoon lekker groot zijn in plaats van klein blijven of je klein blijven voelen? Plan vandaag nog jouw inspiratiesessie met mij op www.suzanveldkamp.com slash inspiratiesessie. En samen ontdekken we wat voor jou de allersnelste manier is. Dag!